0: La democracia la podemos considerar como uno de los más grandes inventos a nivel social de la historia de la humanidad, aunque para muchos es el peor de los males, podríamos decir. Hoy vamos a, en nuestro podcast de hoy, de no hay dos y tres, tres y dos, perdón, siempre me confundo, Vamos a hablar de la situación que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos, no solo del electoral, que es ahora mismo lo de máxima actualidad, sino eh, esta situación que están viviendo, esta crisis social sin, pre sin precedentes, esta fragmentación en la sociedad que vemos a, a diario en los medios de comunicación, estos eh, altísimos contrastes sociales, cómo este país ha pasado de ser la primera potencia económica e industrial a nivel mundial y un reflejo para toda todo el resto de la sociedad occidental a ser más popular por sus escándalos. Eh, hoy veremos cómo, cómo podrán sortear estos problemas raciales, cómo en un momento determinado podrán solucionar ese problema de esa enorme deuda externa y esa recesión económica a la que se verán abocados sin duda si esto sigue así. Para ello contamos, como siempre, con... Eh, Inexcusablemente con nuestro gran gran colaborador, el profesor Javier Galán Y hoy tenemos también la colaboración de Errol Putiña, filólogo, profesor Vive en Estados Unidos, es experto en relaciones internacionales Y también es experto en eh, política y sociedad norteamericana eh, Muy buenas noches amigos, eh, Javier, ¿cómo estás?
1: Buenas noches doctor, pues bien, bien, con muchas ganas de podcast, con muchas ganas de hablar con vosotros, que hacía ya un tiempo que no, que no nos reuníamos y bueno, bien, 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 sin entrar en detalles, como suelo decir, pero bien, bien, la verdad es que con muchas ganas de este podcast porque bueno, eh, al, a, a don Errol, ¿no? Hola. a mi amigo Errol, le, le conozco hace, ¿cuánto Errol?
2: Pues ya son 20 años, pues... hombre.
1: Ya son 20 años igual, son, ¿no? Son 20 y la años. La verdad es que, bueno, es, es un seguidor de, de No hay tres sin dos. Y, y bueno, cuando surgieron las elecciones, pues, pues fue nuestro fichaje estrella, que espero que se incorporen muchos más, porque es un gran orador también. Eh, maneja perfectamente la lengua castellana, aun siendo de origen mm. variado, <ríe> porque la verdad es que su, su vida da para, también su vida y la de su familia da para, para otro podcast. Eh, pero bueno, de origen, de origen europeo y, y emigrante, como tantos otros, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, pues, eh, pues bueno, bueno, cayó en Canadá, luego Estados Unidos, en fin, tiene una historia apasionante, casado con una mujer española maravillosa. Y, y nada, pues esperemos que nos ayude hoy en, en, en llevar este programa, este podcast, que, que bueno, a entender un poco más tanto la sociedad americana, orientado a esta a estas elecciones como, como el qué está pasando. ¿no? Porque a veces, aunque yo he trabajado muchos años con empresas norteamericanas y viajo constantemente a los Estados Unidos, pues hasta yo me pierdo. ¿no? Yo tengo muchos amigos que ahora mismo me están preguntando que, qué pasa, ¿no? que, que, cuál es mi opinión. Y realmente, a día de hoy, puedo decir que todavía no tengo una opinión formada. Todavía no sé eh, hay días que me levanto y digo, pues, pues Biden, y días que me levanto y digo, me mejor Trump, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé y esperemos que Errol nos ayude a, a salir de este, de este entuerto eh, que, en el que nos han metido sin, sin, y, y al final no deja de ser una sin, y, y ¿no? Buenas noches, Errol. Así que sí, así que Errol... Hola, noches. hola,
2: ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí. Un, es un placer mío de, de estar aquí con vosotros y... Ya llevo muchos años con Mario y Javi. Javi le conozco desde, como hemos dicho, hace 20 años y Mario pues por ahí también, ¿no? Unos 18, sí, 20, pues, por ahí, 600, más o sí. menos. Y... Sí, sí, bien, por ahí, bien. por ahí en Salamanca. Buen buena ¿Sí? <risa> Hemos pasado bien sí. ahí, ¿eh? muchas muchos días de fiesta sí. y Sí, buenos bueno, jamones, eh, buenos jamones. Efectivamente, sí. un...
0: Sí, vecista, en, en aquella época no, 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 la vida no española. Me sí. creo recordar que estábamos haciendo una investigación allí de, bueno, de, la, de las escuelas taurinas de, de, de esa ciudad española y tal. Efectivamente. Y, y ahí Ole. fue donde bueno, nos hermanamos sí, sí, un sí. poco y luego ya nos supuesto. Por, 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 por... <ríe> es una forma de sí, decirlo. Sí. <ríe>
1: Casi nuestra, nuestro repudio de los tres a, sí, al mundo taurino claro, es que sí. nos hizo unirnos. ¿no? Nos, tampoco hay, no hay por qué no decirlo. Nuestro, mm. Nuestras sensaciones mm. totalmente adversas eh, nos hizo unirnos. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy... Tenemos varios podcasts que podríamos sacar mm. de nuestras eh, vivencias. Pero, pero bueno, yo creo que los, lo que nos ocupa hoy es, es esto. Sí, ¿no? sí. Los ¿Qué Estados Unidos. ha pasado eh. y por qué estamos así? ¿Qué, sí, qué, pues, ¿Qué está pasando? Pues Eduardo? mira, yo ¿Qué, tengo qué, o sea,
2: para los oyentes, tampoco tengo una respuesta clara, clara, pero espero que, que tengáis una idea después de, de que de oigáis todo esto, um, de que cómo se siente un americano, o sea, un norteamericano como yo, eh, dentro de nuestro sistema. Um, no hay una razón concreta, sino son opiniones, ¿sabes? Eso es una opinión que vais yo, a escuchar.
1: Erro, yo, yo tengo una primera pregunta que creo que, que sería interesante para... para yo, yo humildemente tengo una respuesta para ella, pero prefiero vale. la tuya, que sería... Perdón, que sería... Eh, tú, tú conoces bien a España y, y su idiosincrasia y sus partidos y, y su política... Eh, como experto en relaciones internacionales, entonces yo te pregunto eh, ¿es, ¿es correcta esa idea que existe en España de asociar un poco de, de encontrar una similitud entre el partido demócrata con el, el, el partido demócrata de los Estados Unidos con el, con la izquierda española y el partido republicano con la derecha española? tipo el partido demócrata sería asimilable al partido socialista obrero español y el partido republicano sería asimilable al partido popular sí. O es más, el Partido Republicano sería como Vox y el Partido Demócrata sería como el Partido Popular y realmente no existe la izquierda.
2: Vale, en Estados Unidos la derecha, o sea, según la, o sea lo que conocemos como el Partido Republicano, yo quería, yo creo que es más, más a la derecha como el Vox, sabes, más más uh -huh. tradicionales, digamos, en, en los sentidos. Eh, económicos, obviamente más conservadores en el tema económico y obviamente más conservador con, con los temas sociales que personalmente no creo que un gobierno deba meterse en temas sociales eh, yo creo que eso debería ser la, vo la voluntad del, del pueblo y punto o sea, no que un gobierno dicte lo que sí puedo hacer o lo que no puedo hacer vale eh, ahora, los demócratas por el momento la fachada que veo yo hoy en día no es la fachada real. O sea, los demócratas han seguido un hilo que están por lo menos pretendiendo de ser bastante de izquierdas, pero desde mi punto de vista no lo son. Esa sí. es una fachada que han, que han ido adoptando para conseguir más votos, pero yo creo que con, con el presidente ahora mismo que hemos elegido el Biden yo creo que va a ser más ten, más céntrico, como se diría más central eh, como, como Obama quizás tirando más al centro eh, no creo que vaya a ser un, una cosa súper radical a la izquierda como está deseando muchísima gente eh, los Estados Unidos no, no, en, este, en este momento no tenemos esa capacidad de ser tan de izquierda, tan progres no, no es tan dentro de nuestra cultura digamos
1: Uh -huh. y, y, claro, cuando hablas de, de izquierda y derecha, eh, claro, en, en España, por, por, siempre por, por intentar que los que, los que nos escuchan eh, intenten en, o, o entiendan un poco más la idiosincrasia, la realidad norteamericana. Eh, claro, nosotros siempre asimilamos, o bueno, se tiende a asimilar, eh, la derecha con el patriotismo, eh, el liberalismo económico, y, y bueno, hay una serie de valores, digamos, que van unidos al sentimiento de la derecha. Allí no, ¿verdad? Allí, allí digamos, el patriotismo es común entre los demócratas y los republicanos, todos sí. sois patriotas, y el liberalismo es una sociedad más bien liberal en lo económico, hablo, tanto seas de izquierdas como de derecha, izquierdas entre comillas y de derechas entre comillas. Seas demócrata o republicano, eh, el sentimiento es más bien liberal, como bien has dicho, ¿no?, del de Estado que no se meta en mi, en, mi, en mi capacidad de generar dinero o de, o de mi vida, sí. que no se me meta tanto, y luego además eh, eh, tenemos ese componente de patriotismo que, que da igual que seas republicano o demócrata, que la, la bandera o el himno o, o el sentimiento te representa, ¿verdad? A ver, eso es más complicado porque ahora mismo
2: estamos pasando por una fase y yo lo digo que es una fase porque normalmente Estados Unidos no, no es así, especialmente con el tema de, de los argumentos raciales, como, no sé cómo explicar eso bien, pero estamos teniendo por lo menos en la fachada, como he dicho otra vez, la, la prensa y todo eso están amplificando los problemas raciales que en realidad Estamos en el 2020, no estamos en el 1960, no, no podemos comparar y mucha gente sí quiere comparar esas dos épocas. Es imposible. Eh, hoy en día, vale, que hay racismo, ¿dónde no hay? Es la pregunta. Siempre habrá uno, dos, tres personas, cuatro personas, mil personas que realmente son racistas, pero a nivel... Eh, sistémico no tenemos, o sea, no, no creo que tengamos, por lo menos lo que he vivido yo los amigos que tengo, yo tengo amigos de todas las razas del planeta, como sabéis eh, en Estados Unidos eh, somos una mezcla de, de gente de todo el mundo, o sea, aquí hay todos los países del mundo que viven aquí, entonces el tema de, de izquierdas que están intentando vender al público que, que, están, que estamos teniendo muchos problemas raciales está muy exagerado eh, enfocan en un, un barrio o una ciudad o unas manzanas de una ciudad donde se ve un caos total y esto no es, no es lo que está pasando diario, eh, en cualquier ciudad en Estados Unidos tú vas y, y es súper es pacífico es, es, es un, un, la gente vive, el comercio funciona eh, blancos trabajan con negros eh, con gente de hispano, hispanoparlantes con gente del Medio Oriente, asiáticos de todo el mundo, o sea que eso es lo que está en, está viendo en el mundo no, no está pasando de verdad es, es está pasando pero son momentos
0: claro pero yo aquí a lo mejor no sé si me aquí, okay, este que era yo, uno de los puntos yo, ¿no? de, la, de la introducción del programa aquí yo sí quería hacer un pequeño inciso porque realmente la, la experiencia que tenemos en el resto de, de no, el resto del planeta en concreto aquí en Europa es que existe una gran polarización, ¿no? en, en, en Estados Unidos existe una polarización racial. O sea, están eh, las etnias eh, diferentes que hay en el país, que parece que y sobre todo la de, bueno, pues los afroamericanos, que no sé, ¿no? Que parece que están siendo como, vamos, que están siendo violentados incluso por la policía, ¿no? Y me gusta mucho, además, que aclares eso, ¿no? Que a nivel institucional, a nivel sistémico. Es un país igualitario, es, una, es un país que las leyes se hacen para todo el mundo y no se discrimina en ese sentido. Lo que es que sí es verdad, que luego, bueno, las estadísticas son las que son, ¿no? Que la mayor parte de la población mira, encarcelada sea afroamericana o...
2: Mira, mu mucha gente... Pe Perdón que interrumpa, perdone, pe pero es súper importante que aclare eso, ¿vale? vale Estamos hablando de, de un sistema, ¿vale? Si tú miras en, las, en, las, en la Constitución, las leyes laborales, todo eso, está totalmente prohibido discriminar con raza, religión, sexo, todas esas cosas. Por ley no se puede, no se puede. Ahora, que haya una persona que lo haga, seguro. Como la persona que se ha ido más de velocidad marcada, pues lo mismo. Siempre hay gente que no sigue la ley. Ahora, a nivel sistémico, y eso quiere decir que el sistema propone ese tipo de comportamiento del odio entre razas y sexos, religiones y todo eso me parece que es un sistema que no existe porque hemos tenido un, un presidente negro y ahora tenemos una vicepresidenta negra o sea, entonces el sistema vaya si, si es lo que queríamos un sistema que tuviera eh, que, que, ¿cómo se dice? Un, una opresión contra el negro precisamente en este caso pues es un sistema, sistema que ha fracasado, o sea, porque claro. no está funcionando, porque tenemos a gente en, en sitios de política, tenemos a empresarios, tenemos a gente eh, de mucho poder, de, de, de la raza negra, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el sistema bueno, de, de hecho, oprimir a De
0: hecho, es el primer país occidental en... sí. que ha tenido un presidente afroamericano, podríamos decir.
2: Efectivamente. Entonces, eh, eh, entonces ¿qué sí, pasa? ¿El, sí, el sí. significado de Obama cuál es? Si ¿Sí? hay un sistema totalmente en contra del negro, cuál es el sistema cuál, ¿cómo ha llegado a, bueno, a, yo, a ser el hombre más poderoso del, del mundo libre? ¿Cómo, ¿Cómo es posible?
1: Claro, lo, lo, lo que pasa es que yo aquí sí que, a ver, por, por, por meter un poco el toque, aunque no es el tema del podcast, pero por meter un poco el, el toque, es, es cierto, yo... En fin, eh, he pasado muchas temporadas en Estados Unidos y, y es cierto que, que, que da igual la raza, el color el, es, es el, es, el, yo creo que el, el único país me he recorrido decenas de países, el único país eh, yo diría el único casi el único donde ves una, a lo mejor el, el Reino Unido donde ves una mezcla de razas y, y religiones y donde cada uno va completamente a su, a su bola y, y, y donde además todos se mezclan y no hay ningún tipo de de tensión racial en, 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 en el mayor número de la población. Pero es verdad que en los Estados Unidos existen los, los, los guetos y existen los, no los guetos como en otros países, existen realmente eh, un submundo que cada vez es más grande, donde van quedando relegadas ciertas eh, personas que al final son colectivos de la misma raza. Y están los afroamericanos, están los hispanos, y se van creando grandes bolsas. ...que al final son bolsas delincuenciales... ...ya no entro en, en... ...tanto en que la sociedad sea la culpable... ...ni cosas de estas... ...porque ya nos daría para... ...para 20 horas de programa... ¿no? ...pero pero es verdad que... que es, esos, ...esos grandes bolsas... ...de gente... ...que no se puede incorporar al mercado laboral... ...o que está totalmente... Inada, in, no, ...no está integrada... Uh -huh. ...está desintegrada... No, no, ...no se integra en el sistema... Pertenece siempre a, a, a dos razas sobre todo eh, Porque no es tanto la árabe Es más bien en Estados Unidos Es más bien la, la hispana y la afroamericana eh, Y bueno, eso al final, claro Hace esa dualidad donde las dos partes llevan razón Yo creo Donde por una parte está el que dice Yo tengo amigos afroamericanos Mi presidente fue afroamericano y mi primo es afroamericano y no tengo ningún problema, no es que no tenga ningún problema, es que ni me fijo, es que nos fijamos más en España que en los Estados Unidos y eso es cierto, allí no hay ningún tipo de... Hay, hay, hay de hecho, eh, ha habido alguna, algún programa de televisión que ha, hecho, que ha hecho preguntas por la calle y realmente no sabían decir si sus vecinos eran afroamericanos, hispanos o blancos, no lo sabían, no se acordaban, sabían los nombres de ellos, pero realmente no se acuerdan si era de una raza o otra, me uh -huh. da igual. ¿no? eso aquí no pasaría aquí sería el negro no el negro o el, o el, o el panchito no que somos así no y, y a lo mejor es tu amigo eh pero no pero no es eh, no, a lo mejor no es despreciativo pero sí que nos fijamos en eso allí ya no se fijan en eso muy poco pero muy es poco. verdad por otra parte pero es verdad por otra parte que hay grandes masas de la población que se están quedando fuera del sistema sí. y pertenecen a dos grandes eh, ya no entro es que entrar en esto sería infinito pero eso es una realidad. Hay, hay grandes masas afroamericanas y grandes masas hispanas. Sí, pero de... cuando. Y eso es lo que sí, hace Pero también
2: eh, estamos enfocando en: ¿es la raza o es simplemente cultural que les está llevando a estos barrios?
1: Bueno, ya por eso porque digo que eso da raza otro, para porque mí. Estamos hablando es de política. De la piel. bueno Bueno, raza. Pues claro, Entonces, ahí entraríamos estamos, estamos en raza. Diciendo raza, que claro. raza es una forma de, de ser porque, también. Es una forma tú, de vida, es una forma claro, de cultura, tú tienes es... un, un... La raza no es solamente el color Claro, efectivamente. Efectivamente. Eso es Entonces, eso es lo que, Entonces, lo que la gente
2: tiene que entender. Por ejemplo, tú, tú tienes un jamaicano que emigra a Estados Unidos mm. y es negro. ¿Vale? Pero culturalmente no tiene <ríe> nada que ver. Son culturas... Tot... O un haitiano... Mm son culturas totalmente distintas, pero a uh, este movimiento de que hay opresión y todo eso están intentando como juntar toda la gente negra que no es lo mismo, es, que es, 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 es que es la es la
0: claro, es que es, es la como, que da, que no es el color de la piel, hay una orquestación con intereses.
1: Claro, y, pero, pero, pero mira, no, no puede ser Perdona que corte, no es, no es una cuestión de... Pero aunque es verdad que, claro, exactamente, doctor, ese es el tema. Hay unos intereses por parte de un sector político en generar eh, disturbios y generar esa sensación. Pero realmente no es el color de la piel, porque claro, eh, yo creo que ahora mismo, en tu, tu error que vives en, en Florida, eh, es que la mayoría de las plantillas de policía, según en qué zonas, pero en Miami, me mi aventuro a decirlo, no sé si la mayoría... Pero una gran población policial, por ejemplo, en Miami, estoy totalmente seguro que es de raza negra. Seguro. Seguro. O sea, seguro. Y, y cuanto más al sur, más hispanos serán y más eh, eh, de origen cubano serán con, con gran pigmentación de la piel. O sea, no es una cuestión de la pigmentación de la piel. eso también es un recurso político que se está usando para lanzarse unos contra otros. Y
2: la gente aquí de Estados Unidos está comiendo esto, o sea, se están creyendo eso, y es, sí. eso es un gran problema.
1: Bueno, somos así, el, el ciudadano al final somos, somos así. Pero bueno, yo, yo por reconducir un poco el, el asunto de la política, tengo un texto que leer, pero que lo voy a hacer después, y, y sí que tengo que hacer una pregunta que es que a mí me parece la más... Bueno, no, no, no la más indicada, pero ahora mismo, por, por reconducirlo un poco, por ir un poco al origen, eh, que me gustaría hacerte, Errol, es saber tu opinión sobre cómo narices llega un país a elegir a un tío como uh, Trump, como presidente de los Estados Unidos. O sea, en qué momento toda una sociedad se ve... Uh, hay, hay, que, hay que recordar que, aunque fuera con muchos trucos y muchos tretas legales... Eh, Hitler, siempre se dice esto, aunque no es exactamente así pero Hitler fue elegido democráticamente, no es exactamente así se preparó todo para que fuera elegido pero como Trump, y no lo quiero eh, por supuesto comparar uno a otro porque uno es un, par un presidente democrático, elegido democráticamente y Hitler no lo fue, aunque la gente crea o, o los revisionist revisionistas digan que, que fue así ¿Cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento se encuentra un país para que Trump sea su mejor opción?
2: Desgraciadamente no era la mejor opción, era la, digamos la única opción porque sabes, el, el tema de Hillary era tan corrupto y, y el status quo se llevaba a un nivel pff, impresionante o sea que no había ningún cambio ahora, yo personalmente yo no, no voté a Trump y no voté a Hillary ¿sabes? yo voto tercer, otro partido eh, pero yo entiendo, yo entiendo a la gente, yo tengo un montón de amigos que votaron a Trump y yo en el principio no lo entendía. Digo, este es tan brusco él, o sea, tan ofensivo, digamos, al hablar, que es, es difícil entender lo que está en su cabeza. Pero si miramos lo que, lo que ha hecho durante estos cuatro años, vale, con la, el tema de la inmigración... Hemos tenido eh, menos inmigración ilegal. Ahora, hemos tenido menos impuestos. Se ha metido menos dentro de las guerras. O sea, que no ha ampliado el tema de las guerras. Um, pero el problema es que cuando habla, la gente le tiene tal manía que no, no quiere ni escucharle. Ahora, volviendo a lo que me has preguntado, ¿por qué le han votado? Es que estaban tan hartos y era la desgraciadamente, solo, quiero, pues solo puedo decir, es la única opción porque el sistema que tenemos no nos deja otra opción. No tenemos como en España, que podéis tener el Vox, el PP, el PSOE, eh, y X izquierda, y, y ¿sabes? Lo que sea. Eh, no tenemos esa opción. Tenemos dos partidos que lleva gobernando Estados Unidos desde el, antes del 1850. O sea, tú imagínate, es que son es un pájaro con dos alas, pero es el mismo pájaro. Entonces, ¿qué opción tenemos? Si Siempre estamos ahí en esta misma rueda, ¿sabes? De, de rata ahí, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y lo peor de todo es que cada vez, cada cuatro años o u ocho años, cuando se elige el presidente ahí, se creen que como llegará un mesías y cambiará la vida a todos. Pero no hacen eso, no hacen eso. Y la gente, mmm, por la razón que sea no son capaces de separarse de esa ideología de... estamos teniendo eh, celebraciones a nivel de ciudad, diciendo que Biden ha ganado, o que fulanito ha ganado y todo eso que, que es, es absurdo y, y yo, yo me frustro en mi propio país yo me frustro, porque no son mesías, no son salvadores son, son gente normal pero han creado tan paripé alrededor de todo eso que es lo que hay. O sea, no, no sé si he contestado la pregunta, pero la gente claro, estaba... es
0: que yo aquí, claro, esta es la, yo creo que esa es la clave. ¿no? Yo creo que el, el ser humano, sobre todo en, en nuestra cultura, eh, llevamos dos mil años esperando al Mesías y desde antes ya se estaba esperando al Mesías. ¿no? Entonces, tenemos ese concepto ¿no? de, que, de que van a venir a salvarnos o de que tiene que venir un líder no a rescatarnos. Y, y lo que no nos damos cuenta, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo nuestro, en todo el mundo occidental, que los que realmente gobiernan son los mercados y hay unos intereses que eso no, 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 se puede, no se puede pasar por encima de eso. O sea, si Trump sigue es porque interesa a los mercados y si Trump no sigue es porque no va a interesar a los mercados. Y Biden, cuando entre, aunque su campaña política haya dicho que va a hacer y que va a deshacer y que esto y que lo otro, realmente no se van a notar tanto los cambios, igual que no se han notado con Donald Trump. O sea, con Donald Trump, eh, antes de las anteriores elecciones, cuando venció a Hillary, todos estábamos muertos de miedo y luego nos, lo que nos hemos dado cuenta es que de todo aquello que decía que iba a hacer, realmente, no sé, es que no lo habréis notado tanto. A nivel internacional sí se han notado algunas cosas que ha hecho por su manera de ser y su, bueno, la manera de negociar que tiene este hombre el tema de los aranceles, su, su política con los chinos. Pero es que yo no, no creo que si hubiera habido otro gobierno esa política con los chinos, por ejemplo, no hubiera sido diferente o su actitud en determina Yo qué sé, por ejemplo, la guerra que está habiendo en Yemen, en países árabes, ¿En no hubiera país? sido diferente la actuación de cualquier otro presidente. De hecho, cuando entre Biden, seguramente notemos muy pocos cambios. Es que el, el, el país el país no pueden permitir que se hunda. A lo mejor a nivel social se estabiliza un poco porque ahora, por, por lo que vemos en ¿no? los medios de comunicación, hay un poco de desestabilización, sí, pero sí. el resto es que seguirá igual. O sea, la, la bolsa, todo eso, es el que son los que realmente no ponen ¿no? a la gente en su sitio, pues, pues no creo que observemos grandes cambios. ¿no? Yo, yo
2: creo que tienes razón, Mario, y has, has dicho una cosa clave eh... Que dentro de Estados Unidos, hombre, realmente mi vida no cambió apenas, al contrario. Quizás, ¿sabes? Pagué un poquito menos de impuestos, que siempre me viene bien, pero tampoco era una cosa, ¿sabes? De miles y miles de dólares, ¿sabes? Que no, que no ha hecho una diferencia, digamos, a mi estilo de vida. Ahora, donde le frustra a la gente de fuera es que sí ha hecho cambios cuando se trata de negociar contratos y, y y cosas con, con, por ejemplo, China. Pero yo también cuando estuve, estuve en otros países, eh, bueno, estos cuatro años, y hablando con la gente, y cuando él decía America first, o sea, América primero. Hombre, claro. eso es lo que quiero yo. Tú dime, si, si un presidente de España, de Francia, lo que sea, dice, no, no, Francia segundo, España segundo. No, 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 no. El presidente trabaja para el pueblo. Y el, pro, el pueblo es el primero. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, si el trato no está tan bien para China, pero va bien para mí, pues fenomenal. Me parece bien. No estoy en contra de eso. Porque claro. yo tengo que mirar por lo mío. Y China no me va a dar lo mío. Uh -huh. O España no me va a dar lo mío. Yo me voy a dar lo mío. Entonces, en eso estoy claro. totalmente de acuerdo con él. Pero es la forma de hablar suya que no, no llegaba a entender la gente. Porque la gente le tenía tal manía uh -huh. que no querían
1: escuchar. Yo, eh, me parece muy interesante esto. Te voy a, te voy a, leer, voy a traducir, según Leo, eh, un, un, bueno, una cosa que he corrido por las redes, eh, que seguro que lo has visto, error. Eh, lo de I'm making this post so it will be show back as a future memory on my timeline, Ajá. bla, 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 bla. Lo vale, voy a traducir vale. un poco a ver qué te parece, ¿vale? Eh, porque dice: oh, oh, Hoy hace cuatro días de las elecciones eh, del 2020. La gasolina está actualmente entre 1,80 y 2,10 dólares por galón. Eh, los intereses están a 2,65 para una 2,65% para una hipoteca a 30 años. Eh, el mercado eh, la bolsa está en 27.848. Eh, incluso después de luchar durante nueve meses eh, contra el COVID. Nuestro Producto Interior Bruto, eh, el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto en el tercer trimestre ha sido el 33%. El 33%. Tenemos la mejor economía hasta... Bueno, teníamos la, el, el, mejor, el, el mejor crecimiento económico de la historia de los Estados Unidos hasta que, hasta que vino el COVID. Incluso después de eso se está recuperando bien. Eh, no hemos tenido ninguna guerra o conflicto en los últimos cuatro años. Eh, Norcorea ha estado bajo control, eh, el, el, Corea del Norte ha estado bajo control y no ha aprobado ningún misil. Uh, el ISIS uh, o el Daesh uh, no se le ha escuchado durante los últimos tres años, no se sabe de ellos uh, bueno, y sigue así, no con una serie de cosas y esto hacen como este post como recordatorio para decir uh, ya me lo diréis dentro de cuatro años en qué momento estamos entonces yo creo que aquí abre, abre un, una, una, de, una pregunta que te quería hacer sobre eh, eh, bueno, estos datos la verdad es que no los he comprobado si son ciertos o no los pongo un poco en la nevera, pero eh, sí que remarcan un poco, eh, que hablábamos antes de, de empezar a grabar, eh, hacemos un poco de je, hablábamos entre nosotros, eh, de, claro, es, es importante desde Europa o desde España entender eh, cómo es la forma de pensar, de votar, porque es sensiblemente diferente en España que en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál de importante es la economía por encima de otras cosas? Por ejemplo, eh, un presidente que parece que puede tener tintes racistas uh -huh. con los inmigrantes o eh, cosas que en Europa están totalmente... anularían a un sí, político ¿no? para siempre. Eh, y allí Bush, eh, perdón, Bush, perdón, Trump eh, lo dice abiertamente y, no, y parece que no le cuesta electoralmente, o le cuesta las elecciones, pero durante estos últimos años... Entonces, ¿cuál de importante es la economía? Porque si ves este post al final, que, uh -huh. que he traducido un poco es todo economía, es todo economía pura y dura. Entonces, ¿cuál de importante es para vosotros la economía por encima incluso de otras eh, opciones eh, sociales o culturales? O esto? ¿Cómo es importante? Es eh, súper
2: importante. La mayoría de la gente vota con su bolsillo. Eh, eso, eso lo digo. Y el que no, uh -huh. porque, porque no tiene dinero, ¿sabes? Es, es así de fácil. Eh, ahora, los temas sociales, sí. Por ejemplo, yo no voté a Trump no por el tema económico, sino por el tema social. Yo no, yo no puedo votar, no pude votar a él. Y a Biden también, no pude votar por temas sociales y tampoco por la economía, porque a mí no me va a afectar mucho porque yo no gano más de 400 mil dólares al año. Entonces, y si ganas más de 400 mil dólares al año, ya tienes otros vehículos eh, a nivel de impuestos que puedes evitar impuestos. Eso está más claro que el agua. Estados Unidos, si tú tienes una empresa... Hay y, y, y no es una cuestión de evitar impuestos, es simplemente que hay tantos huecos legales que puedes aprovechar de ellos. Y por eso la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos uh -huh. tiene empresas. Que sea una empresa pequeña, que vas, eh, ¿sabes?, limpiando eh, eh, ventanas o lo que sea, o casas o lo que sea, pero es una empresa y puedes, puedes evitar impuestos legalmente. Entonces... La gente que, lee, que empieza con su, su ¿cómo se dice? Su, su sentido moral, que soy superior y todo eso, es, es mentira. Es, son, son chorradas, ¿sabes? Entonces, a la gente la, la descarto porque digo, mira, un dólar es un dólar y punto. Veinte dólares son veinte dólares.
1: Eh, Aquí vendría el, el show me the money. Entonces,
2: ¿no? eso. Y, y además, uh -huh. dentro de lo que cabe, Estados Unidos a nivel social nos llevamos muy bien. O sea, yo puedo tener a un hindú trabajando, a una persona negra, a una persona hispana, lo que sea, y hay buen rollo. O sea, eso no es el... el desde mi punto de vista. Ahora, yo soy una persona entre muchas y yo veo el mundo así. Entonces, no puedo... A lo mejor eh, otra persona ha tenido otra experiencia. Claro, entonces su, sus experiencias valen también. Pero eso es desde mi punto de vista. Um, una cosa que desgraciadamente no menciona ese, ese, ese post que acabas de traducir, Javi, es um, el tema de imprimir el dinero. Eh, sí, la economía está, entre comillas, recuperándose, pero al coste de que hemos imprimido impreso mil billones de dólares. O sea, no millones, mil billones, perdón, 4 Billones de dólares hemos impreso. Sí, bueno,
1: tra traducido para nosotros serían 4.000 millones. Serían 400.000, ¿sí? claro,
0: 400.000 sí, millones.
1: Una, una diferencia ahí. Eso. Sí. 400.000 millones. millones, vale, mm -hmm, eso.
2: eso es. Entonces, eh, eso habrá un, eh, tendrá un coste en algún momento. Entonces, el problema es que en el 2007-2008 imprimimos 800. ¿Cuánto sería? Ocho, ocho mil, millon, ocho mil millones. Sí, bueno, mil imp, millones eh... imprimimos, ¿vale? Uh -huh. Y entonces pensábamos que iba a haber inflación. Y no hubo nada, apenas, nada. Normal, coste de vida. Entonces, estamos haciendo. lo hemos vuelto a hacer, pero el, o sea, cuatro veces más. Entonces, yo tengo amigos, gracias a mi negocio no. que tengo, que que son gente que mueve dinero. O sea, no estamos hablando de un millón de dólares, dos dólares, ¿sabes? Son cientos de millones de dólares que mueven. Entonces, eh, yo he hablado con esta gente, con este tema. Y ellos creen que va a llegar un nivel de imprimir dinero hasta que lleguemos a mil millones de dólares. Y en ese momento habrá como un, uh -huh. un, como un videojuego que se, se vuelve a, a, ¿cómo se dice?, vuelve a, a reiniciar. Y ya está. ¿Por qué? Porque tenemos el ejército más poderoso del mundo. ¿Quién va, ¿quién va a reclamar una deuda con nosotros? Pues nadie. ¿eh? Ni China ni nadie. Yeah. Entonces, ese es un problema también. Porque estamos yes. encadenados y exportamos uh -huh. la deuda. Y Trump no es tonto. Él sabe. Él es empresario. Él sabe exactamente cómo funciona nuestra economía. Entonces, estamos encadenados con todo el mundo y nosotros somos los que manda.
0: Claro, lo que pasa es que... ¿Es claro, lo que pasa es, ¿Es que... Claro, pero es, curioso esto, ¿eh? no, es un y, punto de y vista. Y la gente no quiere
2: escuchar eso porque suena muy, muy prepotente y todo eso, pero mira, el mundo no es, no es justo. Si tú miras un programa de National Geographic y, y ves un, una leona ahí eh, cazando a la presa, pues súper violento. Y el mundo es así. Y no, no estoy de acuerdo, no tengo una opinión que, que está bien o que está mal. pero, pero lo que pasa es, que... es así. Y sí, Unidos, lo que pasa es que aquí
0: hay un... Sí. Hay, hay una cosa que deberíamos apostillar, y es que es verdad, ¿eh? Estados Unidos es el primer país del mundo a nivel económico, a nivel militar, es, es una potencia, y, y bueno, le rendimos pleitesía, es ahora mismo el imperio romano de, de nuestra época. Estoy además de acuerdo contigo, es que eh, es verdad que cuidan con mimo, con muchísimo mimo, eh, eh, su economía a nivel eh, lo que es el, el dinero, y es verdad que, que da un poco de vértigo, da un poco de vértigo una sociedad además que le da tantísima importancia al dinero, eh, el aspecto demócrata, ¿no? que es eh, pues hacer crecer ¿no? el, el otro ámbito, el social. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, Estados Unidos, como potencia económica, podemos decir, como potencia económica, cultural, social, a nivel global, sí podemos decir que el periodo de auge está quedando atrás y sí empieza a asomar visos de decadencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque ahora mismo sí que es verdad que no habría ninguna potencia en el mundo, ni siquiera todas juntas que se atreviesen a enfrentarse a, a los Estados Unidos, eh, cuidado, porque su economía a nivel industrial ya sí empieza, ya sí empieza a depender, ya se sí empiezan a ser dependientes de la industria china. A nivel energético, aunque sean autosuficientes, sí empieza a, a depender ¿no? de, de los demás países.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, eh, Estados Unidos acabará algún día. ¿Cómo? Pues nadie lo sabe realmente. Pero no es que otro país acabará con Estados Unidos, sino Estados Unidos acabará con sí mismo. Eso es la, la, la realidad, porque ahora mismo estamos imprimiendo tanto dinero y extendiéndonos tanto que eso es difícil mantener. Y eso pasó también con el Imperio Romano. O sea, es, es, es muy difícil extender los brazos, los tentáculos, digamos. Y eso, lo que... Mira, una cosa pienso que, que Trump hizo bien es no extender tanto estos tentáculos. Mantuvo lo que tenemos, pero de extender no hizo nada de eso. Biden, mmm, no sé si, lo va, si, lo va, si no va a extender los tentáculos. Yo creo que él tiene mucho más la tendencia y él realmente sabe cómo funciona la política. Porque ella lleva del, desde el 73 dentro de ese, ese asunto. Y la otra, la Kamala Harris, la vicepresidenta que se ha votado ahora mismo, ella a lo mejor en su mente va con una cosa, pero luego le van a sentar en la mesa y dice, van a decir, nena, Así es como funciona. Quédate quieta y estate bien.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
2: Porque es, es nueva, es nueva. Sí. Lleva, lleva poquísimo es que... años, poquísimos años en la política estadounidense.
1: Sí. Bueno, ella, ella la verdad es que es un papel bastante eh, controvertido, ¿no? Es, un, es una figura que, que de, eh, no sé, está como... Parece que su color de piel la avala, ¿no? Es, es como que representa eh, un montón de valores que realmente no. Bueno, no se sabe, ¿no? Se sí, tiene pero, que demostrar.
2: Sí, la pregunta: eh... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué más da? Es una persona. Si es competente, es competente.
1: Esos son. Bueno, pero tú sabes que, pero tú sabes que esto es. Mira, yo os voy a leer una cosa y a ver qué, a ver qué opináis. Vale. ¿Vale? Esto es otro post que he encontrado por ahí, que me parece interesante y lo he, lo he guardado para esta ocasión. Esto lo posteó una, una amiga en su, en su Facebook y bueno, eh, a, ver, a ver qué os parece. mira eh, Acabo de ver que Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, tiene puesto en su biografía de Twitter «See her», en clara señal de apoyo a las políticas de identidad de género, que poco importa los techos de cristal cuando quienes los rompen están denodadamente en contra de las mujeres». Por otra parte, Kamala Harris, además de ser ultraliberal, ha propiciado y apoyado medidas racistas, entre otras cuestiones execrables. Utilizan el tema de la identidad de género como blanqueamiento de sus políticas porque saben que parte de la sociedad las considera progresistas. Obviamente, Kamala y compañía saben que no tienen nada de progresista, como ninguna de sus propuestas. Apoyan las leyes y políticas de identidad Entiendes sí, claro, de identidad claro. de género, ¿verdad, Error. Vale. porque esa agenda cure, es decir, neoliberal ya ven ustedes, los woke de allí y los posmos de aquí van gloriándose porque una mujer negra sea la vicepresidenta de Estados Unidos aquí viene lo importante, una mujer negra con un proyecto sexista racista y profundamente clasista, y no se os nos olvide belicista, pero claro, ha roto el techo de cristal bueno, esto es algo que hemos hablado en, he hablado yo con algunos amigos, eh, con esta amiga, eh, sobre el tema de eh, que, claro, ¿vale todo? Porque sea una mujer y sea afroamericana, ya, ya es progresista y, y ya es como muy de izquierdas.
2: Pues, como he dicho, mira,
1: ¿es, es imagen, imagen o es, es verdad? Es imagen. Quiero decir, eh, yo,
2: yo, desde mi punto de uh -huh. vista, vale, es una mujer, perfecto, es negra, perfecto pero ¿qué más da? A la hora de la verdad tiene que cumplir con su trabajo. Entonces, si la gente solo se enfoca en estas dos cosas o tres cosas, no, no se están
1: enterando por qué esta persona realmente está allí. Que ella, misma, que ella misma potencia, que ella misma está potenciando en sus redes sociales. Sí, si yo creo potencia, que es más imagen sí, de eso. De yo,
2: yo creo, ya una vez que está dentro...
1: Parece que ha sido como... Parece que ha sido como que han hecho el paquete. Sí, sí desde eh, luego, de desde luego. Sí, ¿no? claro. ¿no? Hombre, tienes a, que. Eh, eh, la han añadido claro. ha por cuota. Porque así ya hay, es negra, mujer, solo le faltaría ser judía. Y entonces sí, ya o lo que sea, o musulmana. ¿no? O lo todos los aspectos O musulmana, y Son, sí, son o...
2: absurdidades, ¿sabes? Uh -huh. Porque, mira, por ejemplo, este año yo sí he votado una mujer, Joe Jorgensen,
1: es del, de la, del partido
2: Liber ¿sí? no libertario, ¿se es dice? Libertario,
0: libertario
2: libertario libertario sí, aquí
0: también tenemos uno
2: libertario libertario y es una libertario. mujer pero yo... sí pero yo yo no la yo no voté a esta mujer ¿Así? porque es mujer yo la voté porque es una señora competente hombre que tiene las habilidades está más cualificada uh -huh. que cualquiera sabes por eso la he votado
1: tú eres de los cuatro Tú eres de las cuatro personas en los Estados Pero, Unidos efectivamente, que
2: tienen... Creo, creo que hemos sido <ríe> quizás el uno o coma cien, <tose> un 1 o 1,5. 1,5. Bueno, pues poco, país. A poco. Sí, algo así. Poco a poco, hombre. Poco bueno, tío, a poco. Párate sí, algo. Sí. Que Pero manera. quiero decir, eso, eso sí, sí, es de... Poco a, poco.
1: A, ver, a, Identificar a ver si para el por qué es mujer o por es
2: negra mm. o porque es eh, sabes alta o baja o gorda o flaca, es, es absurdo. Es, es totalmente absurdo y bueno, ¿Sabes? Entonces, es totalmente absurdo, ya,
1: claro. o sea, no, está fuera de lugar, pero es verdad que cuando montan sí, una elección... Sí, desde luego, que, claro, porque... ¿Verdad? Porque que, que montan el paquete que te sea amable, el efectivamente paquete que te va a ser amable el votar.
2: Tú vas a, uh -huh. al corte inglés y, y ves uh -huh. los perfumes, pues el perfume este, el jabón este, el, eh, la lima esta, da, da. Ah, es el pack completo, pues eso me gusta, ¿sabes? Ah, y me vale más barato, ¿sabes? Entonces es... es es una absurdidad son son tonterías yo yo por eso a lo mejor por eso no he votado a ellos yo sinceramente no, no puedo identificar con ese con ese tipo de, de político
1: oye y eh, perdona, Javi. y una, perdona. una pregunta Rolando. Eh, una cosa quería yo, antes de irnos a eh, otro punto, sí.
0: quería yo hacer una pequeña aportación sobre esto porque eh, a mí me, me la sensación que me da viéndolo desde fuera yo, yo me considero eh, eh, una persona totalmente a sistema, total, no, es, es verdad, eh, no, no suelo ir a votar, me, me gusta me gusta seguirlo y tal, pero es verdad que no, no, no me gusta ir a votar porque no, no comulgo con nadie, pero sí estoy notando eh, en la tendencia ¿no? de los partidos políticos, Estados Unidos, igual que cualquier, eh, cualquiera de los países europeos, y es que... Eh, se trata de empujar, se trata, eh, empujan o, o intentan meter ahí, ¿no? En, en el, eh, a capón, aunque aunque no venga a cuento, igual que en las series y las películas, no sé si os estáis fijando, como tiene que haber en todas, ya, pues tiene que haber, eh, bueno, pues eh, alguien, eh, tiene que haber un gay, tiene que haber eh, una, pues eso, minorías étnicas, chino, negro, me da igual. Y lo ves en la serie, lo ves en las películas de, de actualidad. Y claro, en política, ¿cómo no iba a ser? Entonces ahora en política, pues claro, toca. En España es mucho más exagerado. En España ves, ves el, el, el nuestro congreso y, y efectivamente, no eso parece, bueno, llega a parecer un circo de, de tan variado que lo intentan hacer. ¿no? Y en Estados Unidos, pues la sensación que me da efectivamente es esta, pues que, que toca, que queda bien, pues una... una una, una chica de ver y la ponen y es de color, y entonces, ah, bueno, pues es que nosotros, es, pero claro, eh, los que no vemos el color, eh, efectivamente, lo que a ver, ¿qué, ¿qué eficacia puede aportar esta mujer? ¿Esta mujer es una actriz o realmente es una mujer que tenga una categoría humana, social, política, para des, eh, poder desempeñar el, el cargo, ¿no? Y ojo, eh, que se vota mucho por sensaciones, mucho por, la, por eso, este guapo o este o este tal, ¿no? Claro, y en cuanto a lo de que si sí, es racista, clasista o belicista y tal, no sé de dónde sacará, bueno, no, no, no sé de dónde vendrá esta esta información, ¿no? Eh, pero lo que sí está claro es que somos, vamos, somos, <ríe> somos, bueno, nosotros no, porque somos un medio bastante independiente, ¿no? Pero todos los medios de comunicación hoy en día que están claramente posicionados, ¿no? Hacia un sitio o hacia otro, pues, ¿qué van a decir? no, Pues le van a poner todas las etiquetas que puedan, que sea es racista, que si es belicista, que nos va a llevar a. Mira. Os voy a poner un caso, además, de un debate que tengo en, en otro ámbito, en otro foro en el que también estoy participando, y es el lobby judío. Eh, ahora mismo, los ultraortodoxos, lo que, lo que le están diciendo a sus fieles, lo que están apretando al lobby judío, esto supongo que error, me lo podrás confirmar con, con, con más detalle, es que eh, con Biden viene prácticamente lo que vendría a ser el fin del mundo y además se atreven, se atreven, y esto de verdad que es un foro que estoy, bueno, estoy participando en él y he tenido varias agarronas, se atreven a decir, pues que viene escrito en la Biblia, viene escrito en la, la Torá, aparece que, que con Biden, después de este, que tal, que viene el anticristo y tal. O sea, fijaros hasta qué punto están manipulando a la población para llevarles hacia un lado o hacia otro. ¿no? Eh...
2: Claro, eso es, pero esto se, se ha hecho desde el principio de, de, del concepto de la religión. De... de de meter en tu cabeza una cosa que exista o que no sabes es, no tiene o sea cada uno con sí. lo suyo que exista o que no pero meterte en la cabeza que un algo te está mirando que va a entrar <risa> sí, en tu corazón sí, 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 sí. si no votas así o votas así sabes es entonces es, es mira si 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 una persona está en ese plan que le vas a convencer pues no, el problema no es la, la religión el problema es que esa persona no pero le da más, claro, son no, no tantos, para más son tantos ...pero desgraciadamente la, muchas de la población es eso, eso.
0: Es. y compran eh y compran el producto eh lo compran o sea,
1: sí, sí. bueno bueno bueno
2: sí 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 desde luego no no hombre si, si uno puede vender algo sabes es como ¿sabes? te llega a la puerta
0: sí, y, y sí, ahí sí, estás con sí, sí, sí. aspiradoras bueno, ¿eh? <risas> en cuanto al tema de las etiquetas es que nosotros ya te digo aquí en, bueno me, me, me imagino que igual que allí no es que lo vemos no o sea una persona que tenga unas ideas políticas eh, toda la información que le va a llegar en las redes sociales va a ser de su línea política todo lo que le va a aparecer en su cuando se meta en YouTube en su canal de YouTube todo lo que le va a aparecer como recomendado va a ser relacionado con su pensamiento porque ahora mismo es verdad las grandes las grandes multinacionales ¿no? de las redes sociales y de la información y todo esto pues lo que quieren claro lo que quieren es ganar dinero y, y, y entonces cada vez esto se polariza más, ¿no? Hasta el punto de que sin, sin, sin haber hecho nada a esta persona ah, todavía, después claro. pues ya le estamos tildando de racista, clasista, clasista, laicista, y de caramba, pero si no ha gobernado todavía. Bueno, eh, esto, yo me acuerdo cuando ganó Obama la, la, en, en, las, en las primeras elecciones que ganó, que ganó con mayoría absoluta antes de empezar a gobernar, antes de empezar a gobernar le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Os acordáis? Pero, pero vamos a ver, si sí, todavía no ha hecho nada sí, este sí. hombre, ¿no? Entonces, claro, Obama sí, Obama era el mesías, el es que nos iba a salvar. ¿eh? Claro, pues mira, no ha habido un presidente que no haya tenido más conflictos bélicos, ¿no? Sí, sí. Ahora <risa> Obama, ¿no?
2: Claro, era... No sé. era claro. Pero curioso porque yo, yo sí voté a Obama sí. en el 2008. O sea, a mí me pareció... Me pareció un señor que, adecuado, o sea, que tenía facultades y todo. Pero, desgraciadamente no porque, o sea, es, así lo veo yo, no porque no pudiera hacer cosas, pero le, le sentaron ahí y le dijeron, mira, tú eso es lo que vas a hacer. Y cumplió con lo, con lo que quiso el sistema. ¿No? Que él, yo creo, sinceramente, que él entró pensando que iba a hacer más cosas, pero al final, sabes, en, en el 2012 no voté por él. Pero yo personalmente yo pensaba que en el 2008 que el Obama iba a ser un presidente buenísimo, buenísimo de verdad, uno que pu pudiera cambiar las cosas por el bien y desgraciadamente desde mi punto de vista no, no hizo todo lo que pudo y no creo que fuera por él sino por el sistema que no le dejó y no le voté porque era negro ojo, le, le voté por él porque bueno. era un señor competente, sí, sí. ojo
1: Bueno, sí, la verdad es que, eh, bueno, a ver, to, todo está polarizado y todo se intenta polarizar, todo se intenta enfocar hacia el lado que a cada uno le conviene y, y llamar a Kamala Harris, eh, pues, eh, eh, a ver, no, no, no ha sido política antes, pero pero bueno, eh, no sé, han salido cosas de ella que que ella fue fiscal en California me parece o en algún estado no sé y tuvo posiciones bastante bastante uh -huh. radicales ¿no? pero bueno el caso es que eso ya, ya se verá ¿no? en el, el futuro yo yo aquí eh, ya por por, por, por ¿no? Como seguir el camino es eh, y ahora error qué qué uh -huh. <risas> imaginemos que Biden gana eh, sí, bueno pero quedan que ganado, los tribunales que a los tribunales claro, que, que puede claro, pasar hombre, cualquier eh, cosa ¿eh? pero bueno pero, pero, pero vamos a hacer ese el, el what if, no vamos pues, a hacer el, la hipótesis lo, de que gana vamos y, a seguir el, y, y entonces, vamos ¿qué? a seguir el status ¿Cómo lo quo ves tú?
2: pero lo que me preocupa a mí es que por la edad de Biden como es, es mayor o sea en esas edades ya, ya son cosas o sea, es que, que, es muy mayor, que eh? las facultades sí, sí. ¿sabes? Pero
1: yo pero perdona que haga aquí sí. sí perdona que aquí haga un pequeño inciso eh, todo, todos tenemos eh, algún familiar eh, o, bueno, o conocemos amigos que los tienen o lo que sea eh, algún familiar mayor y, y esto es una reflexión que a lo mejor es políticamente incorrecta pero como no hay tres sin dos pues es nuestro, puedo hacer las reflexiones que quiera yo digo cuando veo a un chaval de 15 años o a mi hijo de 10, a mi hijo mayor de 10 opinar sobre algo que ha visto en la tele o le han dicho en el colegio eh, su opinión es la de un niño de 10 años cuando veo a una persona mayor, muy mayor, opinar, es una persona, es, es, hay, hay que tomarlo como una opinión de una persona de 80 años, ¿no? Que, que al final las facultades mentales, pues, son las que son, a los 10 y a los 80. Y yo, ojalá llegue a los 80 y ojalá tenga eh, las opiniones. Y luego, pues es que mi primo o mi padre es súper, está súper bien, pues estupendo es tu padre, ¿no? Pero lo normal es que la gente tenga cierta, ¿no? Eso de son cosas de viejo o Ostras, es que, bueno, ya sabes, es que con la edad... Sí, sí. Esa, esas frases las hemos oído todos. Entonces, ostras, es que Biden es muy mayor, es pero, que él tiene pero, casi pero, 80 años. Claro. Es que me parece una persona muy mayor para hacerse presente. Y la exigencia física y mental que tiene gobernar un país como Estados Unidos, que seguramente ni duermas ni muchos días comas.
2: No, es que, no, claro, no, no claro. puedes.
1: No sé, yo quiero yo creer, ¿eh? Que Pero es una exigencia brutal. La,
2: la, gente, un desgaste... la gente, o sea, como has, has dicho antes, que no, no quería que sonara como sexista, ah, perdón, como de. No sexista, de edad. Creo que no, no, hay, no, hay palabra,
0: de... no hay una palabra.
2: No hay una palabra. Edadista. Eh, no sé. Bueno, juzgar por edad. No hay una palabra porque por
1: nadie se ha metido con los ancianos como Total. yo. Nadie se claro, busca la entonces, ruina como yo al decir
2: esa eh, no, no es eso. Simplemente <risa> es como si yo, ¿sabes? No, no quiero un camionero de 80, de, de 80 años, ¿sabes? Para, para manejar un camión en el, la uh -huh. M30 pff, a, 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 a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde es un caos, ¿sabes? Yo quiero una persona que esté, que esté bien de facultades. Él puede estar bien para estar con sus nietos, su, su, su mujer, sus hijos... Pero para gobernar un país me, me parece correr un peligro, ¿vale? Y yo entiendo que también tiene a personas alrededor que son su... ¿cómo se dice? Un gabinete eh, para, para, hacerle, uh -huh. para ayudarle a tomar decisiones, pero al final, al cabo, él, él está al timón. Entonces yo quiero una persona. Ahora, si se muere él, esta Kamala no, no sé cómo va a funcionar. O sea, no, no me sé suficiente de ella como persona, como facultades, la verdad que no, no sé mucho de ella. Entonces, me quedo un poco reservado en sentido que mmm,
0: ya veremos Desde lo formas, que pasa. aquí me gustaría Espero hacer que una, todo pase una pequeña puntualización. Y, y... <risa> A mí me, me, me gusta mucho en todos nuestros podcasts remitiros al cine, ¿no? A alguna buena película sobre, sobre el tema y sobre el tema de la política. La verdad es que hemos visto tantas maravillas, pero vamos, en concreto... Sobre esto que estás diciendo, Errol, del tema de gobernar, de quién gobierna y tal, una película fantástica de los años 70, protagonizada por Robert Redford, que se llama El candidato, y acordar, no sé si lo habéis visto, de verdad, si no lo habéis visto es de obligado, visionado, y hay un momento en el que, el, el, bueno, es una campaña política, él gana, la ¿no? campaña política, y hay un momento en el que, con sus asesores, el día de celebración de haber ganado las elecciones, mira al asesor principal y le dice, ¿y ahora qué? Entonces, yo creo que yo creo que Biden ahora mismo estará reunido diciéndole a sus consejeros, le voy a ahora que hacemos. ¿no? Yo creo que este hombre, si sí es, sí, sí es capaz de ponerse delante del micrófono, ya ya hace bastante, tenga 70, 80 o los que tenga, porque mientras aguante de pie, lo que dirás, lo que hará será, vamos, no, aquí en España lo vemos claramente, y es un presidente mucho más joven, cómo sabe delante de los medios con una hoja de papel a responder preguntas que le han enviado previamente por correo electrónico. Entonces, el ponernos en... No, este hombre... No, 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 olvidaros, olvidaros que esto no... Bueno, ya os digo, ¿eh? yo es la sensación que tengo, ojalá me equivoque, pero vamos, que el presidente pues es uno más y es la cara, no es la cara de, de tal, pero los que gobiernan están detrás y son los que más o menos están por ahí moviendo los hilos.
2: sí sí los hilos, las fichas y todo
1: yo yo no me resisto a, a mencionar aunque suene fatal eh, a mencionar un meme que vi el otro día de uh, de trump y biden eh, y esto es fatal no pero pero es que me, me hizo mucha gracia, pero pero me parece que de, detrás como hay hay algunos hay, hay, hay algunos chistes que detrás llevan un sentido muy, muy brutal, ¿no? Y era en la elección de, de uh, Trump, cuando ganó Trump hace cuatro años, eh, se les ve a, a Trump y a Biden eh, saludándose, porque Biden era el, el vicepresidente de Obama, y, sí. y, y se les ve saludándose, ¿no? Y se ve a dos personas muy mayores. Sí, sí. Esto estamos hablando hace cuatro años. ¿vale? Entonces la foto es los dos dándose la mano en, allí en el Capitolio, ¿no? donde hacen el, el, el acto de, de la posesión del de, de, de presidente de Estados Unidos y se les ve a los dos saludándose y eh, <risa> arriba ponía un texto que ponía eh, te he dejado los empapadores en el primer cajón de la mesilla. <risa> me vais a perdonar, pero me pareció fantástico, ¿no? Al final eh, es que son dos personas... Eh, o sea, no tengo nada en contra de nada, yo soy la persona mayor. Y, y, y no tengo nada en contra de la edad. Simplemente es que la edad es, pues como la juventud es un defecto que se cura con la edad, Efectivamente. Pues la edad es la que es, ¿no? Entonces, yo te, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas de, de que con 77 años, que ha leído ahora, eh, que tiene, eh, ostras, me parece, me parece porque es un cargo muy exigente. A mí me parece que la gente cuando dice, no, le cambiaría esto, tú no se lo cambiarías ni una semana. Te pasas una semana de presidente de Estados Unidos y te quieres volver a tu, sí, a tu sí. farmacia o a tu bar o a tu oficina. Vamos, yo, yo no se lo cambiaría ni loco, pero ni loco, ¿eh? Porque eso es un desgaste, eh, tiene que ser un desgaste... Eh... Yo, yo me acuerdo de Obama, De la primera elección, sí. Sí. que físicamente era, era un tío, ostras, que estaba potente, estaba bien, ¿no? Estaba Se le veía físicamente eh, bien, ¿no? Y en la reelección, a los cuatro años... Eh, ostras, le había cambiado el color de la piel las ojeras, el pelo yo me acuerdo que me fijé mucho en eso ¿no? porque era una persona derruida era una persona físicamente que, que, que le había pasado mucha factura eso, ¿no? desde que luego al final, al final dirigir, un, dirigir el mundo <ríe> no tiene que ser, entonces error y si os parece un poco como conclusión que esto dará para lo, sí, lo sí. dividiremos en, en varios podcasts seguro eh, Errol, ¿Cómo, ¿cómo ves económicamente y y, y económicamente también eh, internacionalmente cómo ves el cambio? ¿Cómo ves a Biden como presidente? Va a ser, o sea,
2: a, o sea, lo que es cara al público va a ser mucho más suave. Eh, no va a haber tanto escándalo como, como con Trump. Y, y puede, vos, yo creo que cualquiera puede adivinar eso. Es, es un, una persona más fina a la hora de hablar, eh, no es tan conflictivo y yo creo que eso bien. A nivel de negociaciones para, por el bienestar de Estados Unidos, mmm, eh, tengo dudas, tengo dudas. A nivel de ser mejor para el resto del mundo, mmm, quizás, quizás, ya veremos. Um, y eso... No sé si me he explicado, pero...
1: Bueno, claro, sí, sí, claro, es que es toda una duda, no es toda una gran duda. Aunque yo creo que, y aquí me voy al principio no de, de nuestra interesante charla, me voy al principio y es que a, al final son dos alas del mismo pájaro. O sea, tampoco hay que, hay que entender que no va a cambiar el mundo sí. radicalmente. El Mesías no porque, ha llegado. Joe Biden no, va, <risas> Joe Biden no va a... exactamente, no es el Mesías y será algo que continuará con la política de los Estados Unidos y del mundo. Eh, bueno, pues ya dicho, ¿no? ha dicho, ha hecho unas primeras declaraciones eh, que lo volverá a meter en la, en la Organización Mundial de la Salud, eh, que no tensionará la OTAN como la ha tensionado. Pero al final son gestos. No, no, no son grandes cambios que digas, ostras, ¿no? el mundo va a cambiar a mejor o a peor. No no, no, no va a ocurrir. No, no creo. No no creo. Ocurrir.
2: A no, nivel no... interior, aquí en Estados Unidos, mmm, no veo, no veo... Yo creo que serán cambios peores, porque el tema de la salud sigue siendo un desastre. Eh, yo, menos mal que tengo un puesto que, que o sea, tengo un buen sueldo, entonces, mmm, proporcionalmente mi sueldo a lo que me cuesta mi seguro médico, yo puedo. Pero yo miro una persona. ¿Cuánto pagas el seguro médico? A la, por, familia, por pago... la familia pago... Creo que son mm. casi 600 dólares al mes. Y, y mi empresa mm. paga el otro 75%. Se o sea,
1: más, yo pago al año, 500. perdón,
2: al año pago 6.000 dólares. Es sí, que es 5 mil Más o menos. 500. No, 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 vale. Sí, la si empresa paga? Sí, 5.000 euros al, al año de seguro médico y la empresa paga más o menos mil Entonces, para cubrir mi familia, el seguro médico son más o menos mil al año. Pero tú imagínate una persona, sí. por ejemplo, un, una señora o un señor de la limpieza, que no gana como yo, pues paga lo mismo para la familia. Uh -huh. Es un porcentaje claro. m, m, una burrada.
1: Eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. Tanto claro. lobby
2: Mm. Eh, en, en Washington ahí claro. Bueno, entonces, aquí ahí, hemos abierto, ahí, hemos pues, abierto es muchos eh, ahora, podcast, aquí,
0: aquí ahora no, no, no. Bueno, aquí ahora se podrían ver tantas conversaciones
1: error Errón, despídese de tu mujer que te vamos a secuestrar sí. Pero o sea dentro
2: de Estados Unidos Pero, no no veo la claro. cosa mejor no veo la cosa mejor con Biden, de verdad. No, no veo, la no veo un, unos cambios radicales. Eh, porque, mira, Biden ya lleva 50 años en el, en el, panora en el panor panorama político. Estuvo en la Casa Blanca con Obama, que era un presidente, desde mi punto de vista, era sí. una persona que pudo uh -huh. hacer cosas, pero el sistema no le dejó hacer las cosas. Entonces va a seguir con el status quo. Entonces, de mejorar dentro de lo que es nuestro país, no creo.
1: Pues yo creo que, que esta es una buena conclusión yo, yo opino, opino lo mismo, ¿eh? yo mi, mi experiencia y mis relaciones con los Estados Unidos me hacen ver que, que no cambia Estados Unidos tiene, bueno como, como, bueno España la verdad es que sí que ha cambiado, España no, no podría decir a mejor ni a peor me voy a, me voy a guardar un poco ya que he dicho algunas burradas, tampoco voy a decir todas seguidas eh, pero voy a intentar que no me quemen la casa, pero, pero es verdad que Estados Unidos es una política continuista desde, no sé, iba a decir desde Reagan o antes incluso, eh, es una política que, que ha sido expansiva, que ha sido una política belicista, una política económicamente eh, rentable para los Estados Unidos. Es verdad que eh, yo creo que el COVID no va a cambiar nada, no, es, esto es un paréntesis, pero no va a cambiar nada y sí es verdad que China eh, está tomando muchísimo poder económico a nivel mundial, no solo contra los Estados Unidos sino contra todos pero eh, y a la OMS, pero, pero China no está eh, no sé cómo decirlo, eh, igual un día explota, pero no está contra nadie, ellos van haciendo su trabajo, van ganando posiciones y creo que es la gran incógnita de, de los próximos 20-25 años saber que ¿Qué van a hacer con todo ese dinero? Que al final el dinero es poder a, a, en el teatro internacional. Pero bueno, por ahora yo creo que Estados Unidos tiene una salud potente, una salud de hierro. Eh, todos estos problemas que se demuestran, o sea, que se muestran al mundo de racismo y todo esto, esto no deja de ser. No, ha sido una lucha política. Esto se va a calmar en el próximo año, eh, porque ya no hay lucha política, ya no hay elecciones. Lo mismo que ha pasado en España con, con el 15M y con tantas cosas que luego se enfrían y se disuelven son política, no es, es, es una manera de hacer política, que no estábamos acostumbrados y por eso nos pilla de nuevas, ¿no? pero es una manera más. Esto es algún, algún asesor eh, político que ha, ha pensado que esto era una buena idea, hacerlo así. Y, y ya está, quedará como anécdota, por, es lo que yo creo, quedará como anécdota eh, eh, porque al final eh, la violencia policial eh, es... Totalmente residual, es mínima Yo aún recuerdo Y quiero, quiero recordar esta anécdota contigo, Errol Que tú y yo estábamos cenando, uh -huh. eh, Creo que era en Miami, Sí, sí, me acuerdo Hace muchos años Y, y yo me acuerdo, me acuerdo que, que pero Hace muchos años, ¿eh? Y me acuerdo que, que pasaban unos policías ¿Te acuerdas? uniformados eh, Yo me acuerdo de esta anécdota mucho, ¿no? A ti a lo mejor esto te pasó por alto, ¿no? Pero me acuerdo que pasaban unos policías uniformados y, y se pararon en mitad del salón del, del, del restaurante. Y yo decía... Y yo te, te pregunté qué, qué pasa, ¿no? ¿Por qué no andan, no? ¿Qué, qué hacen ahí parados de pie? Y dices, bueno, porque no hay paso, ¿no? No pueden pasar entre la gente. No caben andando. Iban a la cocina a pedir su comida para llevarse. Y, y yo dije, pero por qué no le dicen a la gente? Porque por no, por no molestarles, ¿no? Están cenando. O sea, yeah. no, no, no quieren molestar a la gente cenando. Ellos están trabajando y la gente está cenando. Y claro, yo me quedé diciendo... Ostras, eso me, me impactó, ¿no? Y, ¿no? Ellos esperan hasta que la gente se da cuenta y entonces pasan, ¿no? No te voy a molestar que tú estás con tus amigos o con tu familia celebrando algo o cenando, simplemente. Sí, sí. Esto hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, que eso no ha cambiado. A mí me han parado en los Estados Unidos, a mí me han multado en los Estados Unidos y, y la... no voy a decir que sean más respetuosos que aquí porque no es verdad. Aquí son igual de respetuosos, la Guardia Civil... Eh, te multa, <ríe> pero con respeto, pero, pero allí me han tratado, a mí siempre me han tratado magníficamente, no he tenido ningún problema con la policía ni, y, y he hecho a veces, bueno, hace 20 años no era como ahora, ¿no? Entonces eh, he hecho algunas cosas que no, no me siento orgulloso de ellas, pero pero no he tenido ningún, ningún problema, ni nadie que yo conozca, ¿no? pues igual que en España tampoco nadie sí. que yo conozca ha tenido ningún problema con la policía, entonces creo que va más bien de ah, en qué sector de la población está claro, claro. Y, y qué valores tiene. Yo ¿sabes? creo también para, hay que meterte en problemas o sea, o no,
2: después no. de 20 años, yo sí que tenido mis problemas con, el, con la policía ¿sabes? Como has dicho tú, hace 20 años, 30 años, bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero uh -huh. eh, ahora que soy uh -huh. o sea, que tengo más edad puedo ver que el trabajo de un policía es enfrentarse con lo peor de, la peor, de, de lo peor todos los días. Eso tiene que afectarte. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo vas a poner cara buena todo el rato claro. que tienes una persona escupiéndote, llamándote de todo, eh, tirándote, ¿sabes? Disparándote todo, puñaladas. No voy a poner cara cara al público toda la vida. Es imposible. Claro. Es que. Es que claro, sí, claro, claro. esos son otro debates, pero. ¡Boh! Madre Totalmente. mía. Madre mía.
0: Oh. Pues doctor Bueno pues para Queridos amigos, escuchantes <risas> eh, Pues hemos tratado de, de arrojar un poquito de luz Desde nuestra perspectiva eh, Estas vamos, Estas dos personas que, que más han estado hablando en el podcast de hoy Son, son grandes conocedores de la, De la realidad Social estadounidense y han tratado De acercarnos un poquito a esa realidad Hemos hablado pues de la su democracia, de la crisis social que, que tienen, de esa fragmentación que estamos viviendo, esos contrastes. Nos hemos acercado bueno, pues a ver qué, qué, qué va a ser de, de este país, de su auge, de su auge que parece que ya empieza, empieza a decaer, ese esplendor empieza a decaer. ¿Cómo van a sortear esos problemas raciales, esos problemas económicos, esos problemas industriales, esa inmigración masiva? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo resolverán los tribunales? Bueno, pues con todo esto hemos estado hablando largo y tendido y ahora bueno a cada uno le toca sacar sus conclusiones. Quiero, bueno, una vez más despedirme de, de mi compañero, amigo, el profesor Javier Galán y, por supuesto, de, de, esta, de esta compañía de lujo que hemos tenido hoy, eh, Errol Putiña, eh, profesor, filólogo, experto en política y en sociedad norteamericana. Así que muchas gracias, Javier, bien hallado. Y, y un abrazo también para para ti, Errol, desde, un desde aquí, desde España, Estados Unidos, y esperamos, bueno, espero, espero no, ya, ya hemos firmado un acuerdo.
2: Siempre, siempre. Muy bien pues echo de menos, a ver si nos juntamos a tomarnos esa cervecita por supuesto, y, frontera, si y a hacer más podcasts para nuestros amigos y a todos los
0: que nos siguen en los podcasts, pues eh, pedirles, pedirles disculpas por Eso. todo este tiempo que hemos estado un poco, un poco apartados de los medios ahora ya volvemos con más fuerza y nos vemos en, en el siguiente podcast tratando temas de actualidad que, que nos interesan a todos, un saludo